0: BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé. Vous êtes claustrophobe, agoraphobe, vous avez peur du vide, vous avez peur des insectes. Eh bien, ces phobies vont disparaître en quelques mois grâce à la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. La société C2Care, leader mondial de cette thérapie, est avec nous par l'intermédiaire de son directeur général, Pierre Gadea. Elle est née il y a deux ans et dispose déjà d'un budget de 38 milliards d'euros pour aider les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. C'est la CNSA, Caisse nationale de solidarité sur l'autonomie, cinquième branche de la sécurité sociale. Virginie Magnan, sa directrice générale, a l'immense charge d'améliorer les conditions de vie de cette population qui va croître considérablement ces prochaines années. Enfin, notre cher médecin généraliste, quel sera son rôle, sa place dans la société française du 21e siècle L'Académie nationale de médecine a établi un état des lieux et fait des propositions pour confirmer sa place indispensable. Et c'est le professeur Guy Valencien qui va nous en parler. Check-up Santé, c'est parti. Virginie Magnon, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Check-up Santé. Vous êtes passé par, par l'IEP Paris, vous avez fait l'ENA. Et après un beau parcours dans l'administration publique, vous dirigez la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Euh, C'est vrai que l'espérance de vie augmente euh, et par conséquent le nombre de personnes âgées. D'où l'intérêt peut-être de créer cette cinquième branche
1: Tout à fait. La société française est confrontée à une autre transition que la transition écologique, qui est la transition démographique. Euh, la société vieillit parce que la part des plus de 60 ans dans notre pays augmente et la part des plus de 75 ans aussi. Euh, D'ici à 2050, euh, nous, serons passés, euh, nous aurons d'abord des personnes de plus de 60 ans qui seront plus nombreuses que les moins de 20 ans. Et puis euh, la part des plus de 75 ans qui aura pratiquement doublé euh, mmh. pour passer d'un peu plus de 6 millions à euh, un peu plus de l'ordre de 13 millions. Donc c'est un enjeu très important.
0: Heureusement que la population globale ne va pas trop baisser par rapport à d'autres pays hein, comme l'Italie, comme le, le Japon, etc. Donc c'est vrai que cette euh, branche n'est pas très connue. Parce qu'elle n'a pas de, de guichet, c'est ça
1: oui, d'abord, mmh. vous l'avez dit, nous sommes la dernière née euh, des mmh. caisses nationales de sécurité sociale. Euh, nous, avons, nous existons depuis deux ans, euh, le 1er janvier 2021, et euh, notre... Euh, la spécificité dans, dans mmh. cet environnement, c'est de ne pas disposer de caisses locales. Euh, les, vos auditeurs connaissent sans doute les CAF pour demander des allocations allo familiales allo ou les CEPAM. Nous, nous travaillons avec des acteurs territoriaux déjà en place, qui n'ont mmh. pas notre nom, euh, qui sont les MDPH, les maisons de l'autonomie, mais qui constituent d'une certaine manière mmh. un service territorial de l'autonomie qui nous appartient de consolider et de rendre visible.
0: Alors, quelle est la mission principale donc, de cette euh, cinquième branche
1: Eh bien, notre première il mission... Il y a
0: plusieurs, euh, plusieurs services que vous proposez, mais la principale mission
1: Eh bien, la principale, conformément euh, à notre nom, caisse, C'est mmh. de financer, euh, d'apporter la solidarité nationale pour soutenir l'autonomie des personnes âgées ou des personnes vivant avec un handicap. Qu'est-ce que ça veut dire, le soutenir l'autonomie Eh bien, c'est apporter des aides individuelles, qui vont permettre aux personnes par exemple de faire appel à un service à domicile, mmh. une personne âgée, elle pourra bénéficier de l'APA, la location prestation autonomie, mmh. une personne handicapée de la prestation de compensation du handicap. Pour avec...
0: pouvoir rester surtout euh, Pour pouvoir chez soi, chez elle. Le, chez elle le plus longtemps Exactement, possible, c'est
1: Autonome, euh, sécurisée, bien accompagnée. et puis euh, à côté de ces aides individuelles qui représentent un total de 6 milliards d'euros, euh, nous finançons aussi euh, en tout ou partie, le fonctionnement d'établissements ou de services qui accompagnent au quotidien les personnes. Dans le champ de l'âge, ce sont les EHPAD. Dans le champ du handicap, il y a euh, 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 toute une palette d'établissements et de services, aussi bien pour les jeunes ou pour les publics adultes. On connaît les IME, les foyers d'accueil médicalisés, etc. Euh, donc, euh, c'est 30 milliards d'euros que nous allons pour le fonctionnement de ces structures. Euh, la création de la branche, qu'est-ce qu'elle apporte C'est des financements renforcés de la solidarité nationale avec en particulier le produit de la contribution sociale généralisée.
0: Alors quand on pense aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, on pense aussi aux aidants. Est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous aidez les, les aidants
1: Bien sûr. Ça fait
0: partie de vos, de vos missions Ça fait oui.
1: partie de nos missions natives, hein, telles qu'elles ont été définies par le législateur en, qui a créé euh, cette cinquième branche euh, en 2021. Euh, notre mission, c'est de soutenir les personnes âgées, les personnes handicapées et ceux qui les accompagnent, donc les proches aidants, euh, qui représentent une population importante, presque 9 millions de personnes, hein, nous dit l'adresse, la structure statistique mmh. des ministères sociaux.
0: Que j'ai invité euh, plusieurs fois dans l'émission. Mmh. <rire> c'est
1: un très bon choix. Ouais. Euh, et euh, ces aidants, euh, nous les aidons de plusieurs manières. Euh, D'abord, euh, en leur apportant euh, une aide financière pour leur permettre de prendre du temps pour s'occuper de l'aider. Euh, parmi les aides euh, déployées récemment, il y a ce qui s'appelle l'AJPR qui vient financer le congé proche aidant euh, de l'ordre de 62 euros par jour pour un congé qui peut représenter jusqu'à trois mois sur la vie professionnelle de l'aidant. C'est aussi des solutions de répit, euh, des Plateformes vers lesquelles les aidants peuvent s'orienter pour bénéficier d'un diagnostic, de plans d'aide, de temps de répit, euh, que sous la forme d'hébergement temporaire ou d'aide à domicile. Donc voilà, des aides financières, des aides de formation pour que les aidants soient plus armés hein, pour faire face à cette situation alors, et alors, des solutions.
0: Alors justement, donc, on, quand on pense aux personnes âgées on, et personnes en, en, en situation de handicap, on pense aux aidants, on pense aussi aux métiers de l'autonomie.
1: Bien sûr, puisque. Euh, euh, Vous intervenez vers... là
0: aussi sur ces métiers, oui oui, les aidants, oui.
1: Nous, nous, nous intervenons pour une raison très simple, mm -hmm. euh, les établissements et services qui accompagnent les personnes âgées, et les personnes handicapées au quotidien, ben, le font avec des professionnels, mm -hmm. des professionnels du soin, des médecins, des professionnels paramédicaux, des ergothérapeutes, des, des professionnels des sociaux, ouais. éducatifs, des aides-soignants, des auxiliaires mm -hmm. de vie, toute une palette de professionnels, ils sont euh, euh, plus d'un million d'eux, mm -hmm. euh, des professionnels euh, avec euh, des qualifications très différentes, et des professionnels qui ont en commun d'être animés par le sens de leur métier mmh. mais qui euh, sont aussi des professionnels qui sont confrontés à des difficultés euh, parce que c'est un métier qui euh, expose de à des métiers exactement bien sûr. donc mmh. il ya des risques professionnels une sinistralité qui est importante euh, des problèmes de dos hein, euh, aider une personne euh, c'est euh, ça Péniable. génère des troubles musculo comment être aidé C'est des, des aménagements et puis ce sont aussi des professions qui sont mal payées. il faut le reconnaître et euh, le gouvernement, la Caisse nationale, euh, finance des revalorisations substantielles mmh. dans le secteur de l'aide à domicile et puis pour les professionnels en structure avec le Ségur.
0: Alors on, euh, vous avez créé un, un portail qui s'appelle « Mon parcours euh, euh, handicap ». Juste quelque chose. Il sert à quoi ce, ce portail Alors nous rapidement. avons créé
1: ce portail, euh, là encore, récemment, dans le courant de l'année 2020. À partir
0: d'un exemple australien
1: À partir d'un oui. exemple australien, mmh. tout à fait. Euh, et à partir d'une recommandation d'un rapport parlementaire, mmh. comme quoi les rapports sont importants, ils, 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 ils ne servent pas que à caler mmh. des comptables, ils sont des aides à la décision. Euh, ce rapport, il s'intitulait Plus simple la vie, il disait que les personnes avaient du mal à accéder aux droits, que c'était le parcours du combattant, et il formulait différentes propositions parmi lesquelles celle de créer un grand portail en prenant l'exemple de l'Australie. Et donc,
0: qu'est-ce qu'on qu trouve dans ce parcours
1: Dans mon parcours, handicap, tout le monde, évidemment. bien sûr. Ouais. Euh, mmh. D'abord, c'est un outil qui s'enrichit progressivement. Mmh. C'est important de le comprendre parce que les personnes qui vont se connecter, elles ne trouveront peut-être pas tout de suite la réponse à leurs besoins. Mmh. Donc, on l'enrichit progressivement. On trouve de l'information fiable, officielle et de référence, mmh. parce que c'est un site en point gouvre. Toute l'information qui est là, elle est vérifiée, elle est validée. Donc les personnes peuvent avoir confiance sur les droits, sur les aides, sur les démarches. Mmh. Euh, on trouve des informations pour soutenir les parcours de scolarisation, les parcours professionnels. On trouve depuis très récemment des informations sur les aides techniques, c'est-à-dire des objets, des mobiliers, euh, des outils numériques mmh. qui vont permettre d'améliorer l'autonomie du quotidien des personnes pour euh, se lever, faire sa toilette, se nourrir, se déplacer. Donc c'est vraiment une mine d'informations et puis euh, ça va être une mine de services. Euh, de, très rapidement, on va pouvoir se connecter à sa MDPH, par exemple, au travers de mon parcours mmh. handicap, faire sa démarche en ligne. C'est prévu pour euh, les prochaines semaines. Voilà, donc une information fiable donc, on et on du service. On à tout le monde
0: d'aller sur ce... Ça s'appelle mon portail handicap
1: Mon parcours handicap. Mon
0: parcours handicap. Tout merci beaucoup, fait. merci beaucoup Virginie Magnan, euh, directrice de la CNSA. On va à présent accueillir euh, euh, Guy Valencien de l'Académie nationale de médecine. BFM Business, check-up santé
2: au cœur de l'innovation santé. Guy Valencien, bonjour. Bonjour Fabien.
0: Alors je vais raccourcir votre CV, sinon on n'aura même pas le temps de, oui, oui, de parler. Oui, oui. Vous êtes membre de l'Académie de, de médecine, vous êtes président fondateur du fameux congrès CHAM euh, à Chamonix tous les, tous les ans. Euh, est-ce que, Répondez-moi d'abord avant votre rapport à une question. Est-ce que le médecin généraliste est une espèce en voie de disparition
2: Alors c'est une question qu'on s'est posée mm -hmm. à l'occasion de, 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 des auditions que nous avons faites pour, ce, mm -hmm. pour cet avis de l'Académie. On s'est posé la question, est-ce qu'il va disparaître compte tenu de la poussée incroyable de l'intelligence artificielle et de la montée en puissance des autres professionnels de santé, est-ce qu'il va se transformer en généraliste du petit, c'est-à-dire devenir tous pédiatre, mmh. enfin, pédiatre ou du vieux ou, gériatre ou, ou, rhumato, ou euh, gynéco ouais. ou, ou andrologue mmh. pour l'homme, parce qu'on mmh. s'occupe des femmes et pas des hommes et, et, et en fin de compte là, on s'est dit, ben non, la solution, c'est qu'on redéfinisse le rôle et la place du médecin généraliste dans notre société du XXIe siècle. Alors justement, quand on dit
0: maintenant que pour être un médecin généraliste, il faut 9 à 10 ans d'études pour devenir généraliste ou spécialiste en médecine générale, on dit ça maintenant comme ça, c'est vrai qu'il faudrait quand même peut-être raccourcir du fait que vous parliez d'intelligence l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, il faudra enlever...
2: Oui, oui, mais bien évidemment, cette idée d'avoir voulu mettre dans les déserts pour aller dans les déserts. Euh, des jeunes euh, qui feraient un an de plus, avec des, des, des enseignants, des médecins maîtres, mm -hmm. euh, qui, seraient, qui sont déjà débordés dans les déserts, n'ayant pas Évidemment. le temps donc, de former le jeune. Mm -hmm. C'est absurde. Et je pense que dans une euh, suite licence, master, doctorat de 8 ans, voire mm -hmm. peut-être moins, mais de 8 ans, avec les éléments de la simulation aujourd'hui, on peut répéter mm -hmm. toutes les Évidemment. figures que l'on veut, les, les cas on les plus rares. mieux et plus vite. Et ensemble, avec les autres professionnels et non pas tout seul, comme Alors, donc l'académie donc
0: L'Académie a fait un super travail hein, sur la pratique de la médecine générale en France, un état des lieux et ensuite des propositions. Donc je vais juste donner de, des chiffres avant de parler des propositions. 100 000, à peu près 100 000 médecins généralistes, mais finalement à peu près entre 40 et 45 000 qui, qui font vraiment de la médecine générale effective. Une population qui, qui vieillit, hein, puisque le, la moyenne d'âge chez les hommes c'est 55 ans, euh, c'est assez, euh, assez âgé, et pour les femmes c'est 47 ans. Il y a la population, la démographie médicale aussi est en, en Berne, hein. 148 médecins généralistes pour 100 000 habitants, avec des disparités phénoménales. Hein. Mmh. Seine-Saint-Denis, 60 médecins pour mmh. 100 000 habitants. Un mmh. médecin travaille 55 heures, 4, 5 heures par semaine. Il touche à peu près 6 700 euros par mois en ayant commencé à travailler à 30 ans, évidemment, mmh. et en travaillant 55 heures euh, mmh. par ou, semaine. Ou plus, ou Alors, plus. pardon, ou plus, oui. évidemment. Alors les propositions, c'est évidemment, c'est renforcer son rôle. De quelle façon
2: Bien évidemment, c'est parce qu'au fur et à mesure que nous aurons de plus en plus de technologies qui vont être, même connex, de connexion même, mmh. de technologies connectées et qui vont nous indiquer l'état euh, du patient, euh, il faudra bien que quelqu'un assemble mmh. toutes ces données. Celles des autres spécialistes, ce qui se passe chez les infirmiers, chez les kinésithérapeutes. Donc un médecin moins seul.
0: Donc un médecin, chez Donc, un médecin
2: intégrateur, mmh. assembleur de données. Chef d'orchestre hein, oui, mais ouais. oui. Enfin, Il est dans une équipe. Il n'est pas au-dessus. Il est dans une équipe. Il devra, je pense, coordonner, mais pas au sens des rendez-vous. Yes il bien. devra mettre en musique pour le patient, dans le cadre de consultations longues, longues hein, lui expliquer ce qu'il a, ce qui va se passer dans sa vie personnelle, familiale, socio-professionnelle, la réhabilitation, tout, et le suivre. Et ça, ça peut demander un temps beaucoup plus long qu'aujourd'hui où on a une consultation en moyenne de 15 minutes euh, mmh. qui n'est pas suffisante. D'où l'intérêt
0: de délégation de tâches.
2: D'où l'intérêt de, de partager effectivement. Ah, et le oui. diagnostic aujourd'hui, j'ai été sur ChatGPT tout récemment, mmh. j'ai regardé dans ma spécialité, j'ai regardé ensuite en médecine générale pour faire des diagnostics. C'est impressionnant de voir l'efficacité du système en 3 secondes, il nous répond.
0: Rémi Tesson va nous en parler après tout à l'heure ben,
2: Très bien, et eh bien donc mm -hmm. ce système ne va pas remplacer le médecin Il va le libérer mm -hmm. des contingences Le diagnostic, la machine peut le faire Le diagnostic, un personnel non médical peut le faire hein Mais le... c'est la prise de décision C'est
0: la synthèse et la prise de la décision
2: C'est la synthèse mm -hmm. et l'organisation euh, de... Il faut aussi varier
0: soins. les types de rémunération ah,
2: Complètement, parce que le... dans ce cadre là Le paiement à l'acte ne va plus du tout euh, ça n'a ça plus de sens puisque une constitution longue si vous êtes payé 25 euros c'est dérisoire et donc il va falloir probablement et ça la jeune génération y est prête par rapport aux anciens c'est à dire une partie de computation vous avez à peu près en moyenne 1000 malades par mm -hmm. médecin en France, euh, en Allemagne ils sont 2000 à 2500 malades par médecin parce qu'ils ont les médecins des Évidemment. Collaboration avec les infirmiers. Mm -hmm. Et puis, euh, une partie, une petite partie de salaire pour ce qui restera à faire de tâches administratives, Administrative, ouais. qui seront quand même moins importantes. Bah, S'ils consacrent 9 heures. Euh, oui, aujourd'hui c'est très pas important, ouais. ça les bouffe. Oui. Et puis, et puis mm -hmm. une partie qui serait à la, au forfait euh, demi-journée et journée avec un nombre de consultations minimales, bien sûr. Mm -hmm. De façon à les laisser libres de voir quelqu'un une heure s'il le faut et de ne pas se dire j'ai perdu trois consultations pendant ce temps-là. Il n'y a pas voilà. encore
0: de, de bataille un petit peu de.
2: Ben, c'est chaud quand on, carré, on, a, de... ben, on a vu, on a vu là. Il regarde euh... évidemment, mais. Eh, — On a vu avec la Convention. Ouais. Ben des deux côtés, ça a cogné. Mm -hmm. Parce qu'on parce qu est... Pardon, je le dis, mais euh, avec ma franchise, on est dans le vieux monde. Mm -hmm. hein? Et avec... qu'il faut penser aux outils modernes de façon à libérer le médecin. Et le généraliste va devenir la clé du système, d'où le fait qu'il soit... Et je milite pour et cela... Oui. Mieux payé, nettement mieux payé. Vous, vous, vous euh, parlez aussi de, de promotion de la pratique mixte euh, privée et à l'hôpital Alors dans ce cadre-là, même chose, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a un système avec une fédération publique hospitalière d'un côté qui défend, qui s'arc-boute sur son acquis On a trop d'hôpitaux, on a trop d'hôpitaux, d'hôpitaux mmh. au sens bah, global, oui. avec mmh. trop d'établissements, hein, euh, qui font en tout ça la En particulier à Paris, non
0: En particulier à Paris
2: À Paris, entre, entre euh, la porte de la chapelle. Et puis, à euh, Porte, Porte d'Orléans, vous avez une ouais. vingtaine d'établissements sur 10 kilomètres. Mm -hmm. Mais c'est hallucinant, hein, ah ouais. Qui font tous plus ou moins la même chose. Mm -hmm. Et donc, il faut revoir la carte, c'est un vrai plan Haussmann national à mm -hmm. revoir. Et les petits hôpitaux devront devenir des cités santé, des cités où on assurera la prévention, le soin et la réhabilitation avec les associations de patients, avec les professionnels mm -hmm. euh, euh, paramédicaux. Je n'aime pas ce mot de paramédicaux. Je pense que tout professionnel qui touche un malade, qui lui parle, qui l'écoute, est un, et professionnel un professionnel médical. médical à graduation, à responsabilité variée. Donc, Donc variée. alléger un petit peu l'hôpital Mais oui Et, et renforcer les maisons. Mais, mais je crois que euh, Agnès euh, Fiamma-Le qui va faire son tour de France des CPTS a compris mm -hmm. et il faut multiplier mm -hmm. les maisons de santé pluridisciplinaires ouais. dans le cadre des CPTS et que l'hôpital, les petits hôpitaux mm -hmm. en fassent partie et qu'on puisse avoir un, un vrai système national de santé où les privés pourraient participer mm -hmm. aussi à l'hôpital et vice-versa.
0: Mon bon, espace santé, pour une fois, c'est une bonne chose mon espace santé ?– Oui,
2: bien sûr, ça va oui. dans le bon sens, parce qu'on va, qu va bon pouvoir sens. intégrer toutes les données. – À condition de les former, former
0: les, les patients, à condition de former les médecins
2: ben, ?– Il faut former les patients, bien oui. sûr, et surtout les médecins, oui. oui – Pour finir, année. ce rapport est disponible
0: ?– Oui, oui oui, monde.
2: oui, 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 on l'a envoyé au ministère et autres, tout ça, et bien sûr, il va être disponible, bien évidemment. Bien –
0: évidemment. Pour, pour le grand public, pour les médecins ?– Je pense, oui, oui on, va, on va on va, le distribuer, voilà. – Merci Guy, merci Guy Valencien, merci beaucoup. – Au revoir Fabien. – On va, vous revenez évidemment. Quand, quand vous voulez. On va à présent accueillir Rémi Tesson, qui est le patron de Buzz eSanté. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Rémi Tesson, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes le patron de Buzz e-Santé.
3: Exactement. Le gros
0: influenceur eSanté euh, de, de la Terre et de ses proches banlieues. Euh, on parle beaucoup, beaucoup du chat euh, GPT, intelligence artificielle générative.
3: Est-ce que c'est vraiment une révolution, notamment dans le monde de, de la santé alors effectivement, c'est vraiment un mot qu'il y a dans toutes les bouches depuis le, le début d'année et même depuis décembre dernier. Et c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives qui permettent de générer du texte ou du contenu. Et c'est quelque chose qui est en train de bouleverser énormément de secteurs d'activité, notamment le domaine de la santé. Dans quel sens Alors aujourd'hui, on voit par exemple, notamment sur la rédaction de contenu, que ce soit de la rédaction d'articles scientifiques, ça peut être notamment un R&D, euh, ça peut être également la rédaction de, de contenus, d'articles mmh. pour euh, bah, des industriels, tout un tas d'acteurs de santé. J'aurais pu passer ma
0: thèse avec le chat GPT.
3: Exactement. Ouais. Aujourd'hui, ça donne beaucoup d'indications ouais. très intéressantes mmh. et très pertinentes euh, sur différents sujets santé. Vous pouvez l'interroger même sur euh, certains symptômes et vous allez avoir tout un tas de, de solutions qui vont être, qui vont être ouais.
0: proposées. Est-ce que c'est -ce est fiable à 100% C'est fiable alors
3: aujourd'hui, il y a eu pas mal d'études qui ont montré quand même que parfois il y avait ouais, quelques erreurs. Alors, quelques erreurs, mais le niveau de fiabilité est un niveau qu a jamais, euh, qui n'a jamais été égalé jusque-là.
0: Et qui ne peut que, euh, et ne peut que
3: croître et, et, et être de plus en plus important. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les grands acteurs du numérique se sont emparés finalement de ce sujet, puisque euh, ChatGPT, qui, euh, qui est mis à disposition par une start-up qui s'appelle OpenAI, a été mmh. intégré par Microsoft dans son moteur de recherche Bing. Bing et oui. puis euh, bah, tous les autres grands acteurs du numérique ont emboîté le pas. Vous avez Google qui a lancé sa solution Bard, Amazon, vous avez également Meta, Facebook, et puis d'autres acteurs qui commencent aussi à se lancer sur. Donc c'est l'éloge de
0: paresse Dans le futur
3: L'appareil, je ne sais pas. En tout cas, c'est une vraie technologie qui va être oui. au service des praticiens, mm -hmm. des patients, etc. Alors justement, petite
0: parenthèse. Si on posait la question à ChatGPT, est-ce que vous connaissez Checkup Santé Alors
3: j'ai posé la question oui. à ChatGPT. Donc il connaît bien l'émission Checkup Santé et son animateur. Donc je vous rassure, vous bon, êtes connu de ChatGPT. Alors on termine par le, la, la start-up du mois Exactement, donc eVirtual mm -hmm. qui est une, une start-up qui propose un selfie vidéo qui permet, donc vous faites un selfie vidéo de 30 secondes et qui permet d'analyser euh, la peau euh, et, euh, et les, les, les éléments du visage. Et donc qui pas peut, mal de paramètres alors Et pas mal de paramètres, notamment tous les, les paramètres cardiovasculaires. Et donc ils ont obtenu un, un label et une certification avec un marquage CE qui leur permet du coup de, de pouvoir avancer sur la, le développement de ce projet.
0: Bon, eh bien, on les invitera dans le Check-up santé. — Merci beaucoup, Rémi. Merci. — Merci, Fabien. — À très vite. — BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. — Pierre Gadéa, bonjour. — Bonjour, Fabien. Merci d'accueillir. Merci surtout, vous, de, de venir de, de Toulon, malgré les, les problèmes de, de transport. Alors, vous dirigez la, la, la société C2Care depuis déjà 2015. C'est ça. Ça fait 16, 7, 8 ans. Vous êtes le leader mondial de la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. On appelle TERV aussi. Alors, c'est quoi exactement cette euh, euh, thérapie par exposition à la réalité virtuelle
4: Alors, C2Care a pour mission, depuis maintenant 7 ans, d'aider les personnes en souffrance psychique. En les aidant à retrouver autonomie et liberté face à des handicaps comme les phobies, les troubles du comportement alimentaire mmh. ou les addictions. Mmh. L'une des meilleures méthodes pour se débarrasser de ces phobies, c'est de pouvoir s'exposer dans des thérapies par exposition in vivo, dans le réel. C'est-à-dire que si vous avez peur du vide, vous allez avec votre psychologue, votre psychiatre qui va vous confronter à différents niveaux mmh. d'exposition, de difficultés, pour vous apprendre à maîtriser votre angoisse et votre anxiété. Or, quand vous avez peur... De l'avion, partir mmh. avec son médecin psychiatre ou son psychologue dans un avion, avion c'est pas, pas possible.
0: Tandis que là, vous embarquez dans un avion par la réalité, la réalité virtuelle.
4: Exactement, on a exactement les mêmes ressentis mmh. en pouvant faire une exposition qui est graduelle et couplée à des thérapies cognitives ou comportementales, on mmh. apprend à maîtriser son anxiété.
0: Alors ça permet de, de traiter principalement, hein, d'abord vous avez commencé par ça, par, par les phobies, hein, la peur du vide, la maxophobie que je ne connaissais pas, la peur, oui, de, la conduire. peur de conduire. La claustrophobie, les, la peur des insectes, des avions, enfin il y a, il y a des, des dizaines et des dizaines de, de phobies. Exactement, et surtout aussi. Et, là, et vraiment là, euh, scientifiquement, vous avez montré que ça marchait euh, ben écoutez nous, on avec a, les résultats.
4: Exactement, euh... nous on n'a rien inventé, mm -hmm. les thérapies par exposition en réalité virtuelle existent depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous on a travaillé à la démocratisation de leurs usages pour les rendre accessibles. Au plus grand nombre, hein, que ce soit en institut, en hôpital hein, ou maintenant à domicile. Au niveau des études, on a 22 centres hospitalo universitaires avec lesquels on travaille, mmh. qui s'occupent de faire la rédaction des cahiers des charges et des, et des protocoles.
0: Donc ça s'adresse, on a parlé des phobies, ça s'adresse aussi aux troubles anxieux, au stress euh... Le fameux stress qui a été provoqué par le Covid, d'ailleurs.
4: Oui, oui, ouais. exactement. L'une des résultats, je pense, que du Covid, c'est qu'on a pris conscience que la santé mentale était importante et il y a encore des séquelles aujourd'hui avec énormément de burn-out, de phobie, des peurs de contamination, des Suicide, peurs de parler en, ouais. en public. Mm -hmm. Et aujourd'hui, la réalité virtuelle, couplée à un accompagnement thérapeutique, et c'est très important de ne pas déshumaniser le soin, d'avoir ces méthodes, mm -hmm. on ne joue pas à se faire peur, on est sur une aire thérapeutique, donne d'excellents résultats. Alors, comment ça marche, surtout Alors, comment ça se vous, vous vous abonnez C'est ça, c'est un, un abonnement Tout à fait. Alors euh,
0: Vous allez sur l... la société C2Care, évidemment. Exactement, sur on le site, ouais.
4: sur, sur le mm -hmm. site de, de C2Care. Vous avez un premier entretien qui est fait avec un psychologue pour qu'on puisse comprendre, un psychologue clinicien, un diplômé, mm -hmm. pour essayer de comprendre si on peut vous accompagner, pour comprendre quel est l'objet de votre phobie. Et à partir du moment donné où on peut vous accompagner, vous allez commencer à faire des séances d'exposition qui, au départ, vont être guidées. Donc on vous fournit donc,
0: mais pratiquement on vous, va vous envoyer donc euh, par par la poste donc un, un casque, un casque, c'est ça de réalité virtuelle.
4: Vous allez recevoir un casque de réalité virtuelle à la, la maison qui va vous permettre avec que, tous les logiciels, avec, avec tous les logiciels qui sont préinstallés, mm -hmm. avec lesquels vous allez pouvoir commencer à vous exposer avec votre thérapeute et l'intérêt c'est de pouvoir répéter, répéter les exercices pour retrouver en moyenne entre 4 mois et demi et okay. 5 mois, ouais. euh, une, une liberté, une autonomie. Et avec deux consultations 4. par mois par un psycho Deux consultations par mois par un psycho qui va ouais. vous donner les clés sur, mm -hmm. pour apprendre à maîtriser votre anxiété. Ouais. Et qui va peut-être un peu évaluer votre, vos progrès Oui, il y a une ouais. évaluation qui est faite
0: ouais. pour justement cette graduation mm -hmm. et qui
4: donne d'excellents résultats.
0: Alors ça s'adresse aussi, à cette thé thé thérapie, hein, euh, euh, par exposition à la réalité virtuelle, à TERV, elle s'adresse aussi aux addictions.
4: Mais là, il faut être vraiment dans un centre euh oui. adapté. On ne déclenche pas donc ce craving, cette pulsion de consommation, on ne déclenche pas cette pulsion une personne à domicile. Bien sûr. Il faut mm -hmm. être en présence d'un soignant qui peut être capable de s'édater et d'apporter les soins nécessaires en cas de. de de craving qui est beaucoup trop fort.
0: Alors vos clients ce sont donc les, évidemment les, les patients mais aussi les structures vous disiez Alors aujourd'hui à ou...
4: on est à près de 200 000 expositions depuis notre création on a plus de 2000 praticiens euh, qu'ils soient des libéraux, mm -hmm. euh, des hôpitaux et des cliniques qui se sont équipés et aujourd'hui on, euh, on a suivi plus de 600 patients en fait hein, aujourd'hui et euh, qui, on a aujourd'hui une file active de 200 patients. Euh, con, avec des, des, des retours que vous avez pu évaluer quand même Oui, c'est ouais. très important pour nous avec les retours scientifiques, mais aussi d'avoir Grand une grande efficacité, mm -hmm. puisque les, euh, les patients restent en moyenne 4 mm -hmm. mois et demi. Euh, et, et, et arrête, si vous voulez, on ne veut pas garder justement les patients. On veut que ce soit des thérapies qui sont des thérapies mm -hmm. brèves, efficaces pour garder les patients en moyenne. Ça coûte combien C'est 120 euros par mois. Quoi. 120 euros par mois avec mmh. le matériel, donc c'est un casque professionnel qui a une valeur de 700 euros. Mais qui est loué. Plus, qui est loué, Bien tout sûr, à oui. fait. Mmh. Et avec l'accompagnement d'un professionnel expert de santé certifié qui vous prend en charge de ça par mois. Ça vous coûte par
0: rapport – Par rapport à cette phobie qui vous, qui vous gâche la vie. – hein, Bien sûr, finalement sûr. – en quelques mots le futur de votre société
4: ?– Le futur de notre société, il se fait sur deux axes. Le premier axe, c'est de pouvoir ouvrir ces thérapies aux entreprises, notamment dans le traitement du, du burn-out, on a déjà commencé. Et le, le, le prochain axe, c'est de pouvoir avancer et développer à l'international.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, merci euh, pour Pierre Gadia de C2Care. Vous retournez tout de suite euh, à Toulon
4: Je reste encore un peu profiter de la vie parisienne.
0: Très bien, vous avez raison. Et surtout des grèves et des. Merci beaucoup, Pierre Gadia. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine.